0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui no Fortaleza Cast, seja a plataforma que for. É um prazer incrível estar conversando com vocês, torcedores do Fortaleza para a gente falar sobre o início do segundo turno para o Tricolor de Aço. Fortaleza está no G4, terceiro colocado, mas vai encarar o Atlético Mineiro, que é o primeiro, líder do Campeonato Brasileiro, no domingo, 4 da tarde, cobertura da Verdinha, cobertura da TV Verdesmares também, tem Fortaleza e Atlético Mineiro, às quatro da tarde. Você lembra lá do primeiro turno, a vitória do Fortaleza 2x1, com os gols lá do Iago Pikachu, matando o Galo no Mineirão, e a gente está aqui para conversar com o Tom Alexandrino eu Denis Medeiros, Batendo um papo hoje com Tom Alexandrino, a elegância nos comentários lá na Rádio Verdesmares e o homem do Tom Tático na TV Verdesmares. Tudo bem, Tom, aquele abraço vai começar o segundo turno pro time do Fortaleza, Tom Alexandrino, e o primeiro foi maravilhoso, e o segundo, se mantiver a média, vai bater no Libertadores, hein, Tom?
1: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara. Agora vem a descida da montanha pro Fortaleza, eu acho que vem a grande... Ou a
0: subida. É, desse, é... é a mesma coisa.
1: É porque quando a gente fala de campeonato brasileiro, o primeiro turno é a subida. Aí o segundo turno é a descida para chegar até o seu objetivo final. Então, o Fortaleza, ele vem, eu acho que nesse segundo turno, a grande provação de Voivoda, de um outro campeonato brasileiro. Não é só porque tá virando o turno que é um outro campeonato, não. A, a, vira, a virada de turno, ele é apenas um, uma marcação simbólica. Mais de que os clubes já se conhecem. Os clubes já têm os seus objetivos bem traçados dentro da competição e que vão buscar nesse segundo turno, porque não tem mais chances de recuperar pontos
0: perdidos. Exatamente. É, a gente vê o primeiro turno do Fortaleza, já fez um balanço aqui no programa, né? No, 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 nos nossos episódios do podcast, um primeiro turno espetacular do Fortaleza. Ficou no G4 e tal, mas tá oscilando, né, Tom? Essa oscilação está atrapalhando, vai atrapalhar o Fortaleza nesse início do segundo turno, logo contra o Atlético Mineiro, um jogo tão difícil. Lembrando que depois do Atlético tem uma partida daquelas contra o São Paulo, o Fortaleza nunca foi para a semifinal da Copa do Brasil e vai encarar o São Paulo para chegar nesse efeito, atingir esse efeito inédito. Até que ponto essa falta de vitórias do Fortaleza pode atrapalhar nesse jogo contra o Atlético Mineiro? Apesar da boa campanha.
1: Eu acho que na confiança, né? A confiança dos atletas. Mas eu não sei... Se o Fortaleza, se é o suficiente para o Fortaleza se abalar tanto, né? Porque essa oscilação não, ela não, ela não, como é que eu posso, tentando escolher aqui a palavra para o torcedor, ela não, não nos indica queda de produção. Por quê? Jogo contra o Bahia, torcedor vai lembrar, quando estava 3 a 0 o Fortaleza fez 3x2 rapidinho infelizmente acabou tendo um erro ali defensivo que o Bahia se aproveitou e fez o quarto e naturalmente você mata qualquer reação. Mas naquele momento Fortaleza conseguiu ter um poder de reação muito rápido na partida. Então é uma equipe que tem uma capacidade de se reinventar e de sair de situações adversas nos jogos. E nós vimos que dentro do Campeonato Brasileiro do primeiro turno Fortaleza passou por muito isso. Então eu vejo que psicologicamente acredito que não vai abalar tanto porque... Essa oscilação do Fortaleza, ela é uma oscilação normal de competição. É uma oscilação normal de temporada. Ela não é uma oscilação que sugere que o time esteja caindo de rendimento, que alguns atletas não estejam mais jogando bem, apesar de alguns atletas também terem oscilado. Então, é natural. Então, o que vai indicar isso são os próximos jogos. O jogo contra o Atlético é muito difícil, muito complicado. Qual o resultado normal?
0: Acho que Uma, uma derrota, uma derrota. É um caminho normal. Vitória do Atlético Mineiro.
1: Exatamente. É uma... Ou um empate. É, é, um caminho normal isso acontecer. Mas o Fortaleza ele já mostrou dentro da competição, dentro do que o Voivoda é capaz de fazer, de que ele pode conquistar a vitória. Então eu vejo como um pontapé inicial. E aí esse segundo turno, não apenas por causa do jogo do Atlético Mineiro, mas eu acho que ele, o que ele vai ter pela frente. Eu acho que é importante para o Fortaleza ele se situar. No objetivo dele. Hoje, na minha cabeça, o objetivo do Fortaleza é Libertadores, que ele está lá. Então, se ele mantiver pelo menos 70%, 80% da regularidade que ele teve no primeiro turno, ele vai chegar. O que é muito difícil, mas ele pode conseguir. Porque tem um elenco qualificado, já mostrou isso, de peças. Tem um treinador também que cada vez mais conhece o elenco. Comete erros, é natural. A gente tem uma mania besta aqui no futebol brasileiro de achar que o treinador ele é a prova de erros, que ele não pode cometer erros. Então é super natural esses acidentes de percurso acontecerem. Não dá pra imaginar um Fortaleza, claro que 4x2 é bem dolorido, mas também não dá pra imaginar que vai ser um Fortaleza em 100% do tempo, né?
0: Exatamente. A, a gente para pra pensar e lembra que o Voivoda nunca deixou, não, sempre deixou claro é, que nenhum jogador tem cadeira cativa no time, né? E a gente lembra do jogo passado em que o Marcelo Boeck foi muito mal no gol. O Hilton Bezerra, nosso comentarista, que, que falou na transmissão. Tal, é, a pior atuação do Marcelo Boeck no gol do Fortaleza em toda a história dele. E de fato foi mesmo. Teve uma noite desastrosa lá em Salvador, na Bahia. Em pituaçu contra o Bahia na derrota por 4x2. Boeck deu dois gols. Um lá com os pés que ele saiu errado e outro que ele foi tentar defender se atrapalhou e tomou o gol. Fortaleza do Bahia. Então assim, é, o Boeck já, já havia falhado contra O Santos. O Felipe Alves falhou contra o Ceará no Clássico Rei e acabou caindo, né? Saiu do time titular, entrou Marcelo Boeck, fez boas partidas e tal, mas falhou no último jogo, falhou muito feio. Seria o momento do retorno do Felipe Alves ao gol do Fortaleza diante do Atlético Mineiro jogando em casa no Castelão, Tom?
1: Cara, sendo bem sincero, o Felipe Alves nunca nem era pra ter saído.
0: Concordo, acho o Felipe Alves mais goleiro do que o Boeck e respeito demais a história do Marcelo Boeck. Não,
1: e a, é inquestionável. O Boeck é inquestionável no Fortaleza pela sua importância na reconstrução do clube. Ele é ferramenta fundamental nessa reconstrução desde a Série C do Campeonato Brasileiro, um líder nato. É um cara que é identificado com o clube, é um cara que ama o clube, mas em termos técnicos, falando de termos técnicos de goleiro, Felipe Alves ele, ele era para ser titular ele tem uma capacidade técnica maior porque ainda não é justificável para mim a escolha em relação ao Felipe Alves aliás, a escolha do Boeck é em detrimento ao Felipe Alves segundo o próprio Voivoda o critério não foram as falhas, ele não vai dizer também né mas é o que nos transparece como a gente não tem informações não tem contato, a gente muitas vezes acaba interpretando algumas situações até talvez erradas né mas eu acho que nesse contexto, Felipe Alves nunca era para ter perdido a titularidade. E a gente entra no mérito de que o Voivoda é um cara que confia nos atletas. E goleiro, a gente sempre diz, é cargo de confiança. Talvez o Boé que em algum momento tenha trazido ou inspirado mais confiança Pra ser o goleiro titular, a liderança, seja o que for, do que, o própria, do que propriamente o Felipe Alves.
0: Provável escalação no Fortaleza pra esse confronto contra o Atlético Mineiro. a gente difícil, tem hein? Essa é difícil. Essa né? é difícil. Vamos lá juntos, eu e você, no gol. Felipe Alves? Cara, não sei. Vamos no nosso gosto. Felipe Alves. Felipe Alves. A defesa, mantém os três.
1: Tinga, né? Benevenuto e Tite. Ederson e Felipe.
0: Ederson, Felipe e os volantes. Aí aberto pela direita, Pikachu. Crispim e Pikachu.
1: Aí agora é que são elas.
0: Os atacantes, pra mim, Robson e David. Eu gosto mais de Robson e David. E o centralizado, acho que o Matheus Vargas também. É, vai eu também acho, eu também acho. Mateu... Mateu... Time, é, então. Mesmo
1: time, então. É, mesmo é time. É o que eu penso. Mas o Voivô, às vezes, ele pode surpreender, né?
0: É, ele pode surpreender, verdade. Inclu... A começar pelo gol, né? Exatamente. A começar pelo gol. É... Ô o, o Atlético é o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético tá vivo no Brasileirão, o Atlético tá vivo na Copa do Brasil, o Atlético tá vivíssimo na Libertadores, é favorito em todas as competições que tá se mudando. o time é muito bom, titulares, reservas, o técnico é um baita treinador, vencedor, tem história no clube que é o Cuca, e lá na frente tem um cara chamado Hulk, que tá jogando demais, e a gente pedia, 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 no nosso programa Estúdio Internacional, nós temos na Verdinha, todo domingo 9 da noite, propaganda aqui logo, é, o Hulk na Seleção Brasileira, e o Tite convocou, colocou ele pouco tempo para jogar, claro, o cara tava merecendo mais tempo. Mas o cara tá voando, o cara tá jogando muito. Tem o um Everson lá no gol, ou seja, o Atlético tem um baita elenco. Dá para ganhar desse time? Então, quais quais são os pontos fracos do Atlético Mineiro? Já ganhou mineiro?
1: uma vez, pode ganhar. A marcação pressão.
0: O... Deu certo no, no primeiro turno essa marcação pressão. O Atlético
1: Mineiro ele joga com suas linhas muito avançadas. E quando ele joga com suas linhas muito avançadas, ele tem dificuldade na reposição pelos lados, porque os laterais eles jogam com profundidade. O Arana, o Guga, eles estão sempre muito na frente, estão sempre muito espetados. E o Fortaleza, assim como ninguém, consegue fazer esse trabalho de entrelinhas muito bem feito, por isso que eu digo que o Matheus Vargas ele é fundamental e acredito que ele não vá abrir mão do Vargas, a não ser que o Lucas Lima tenha arrebentado nos treinamentos no meio de semana, mas ele não vai abrir do Matheus Vargas nessa recomposição do meio campo, principalmente para pegar e desprevenir o Atlético Mineiro e, e explorar essas transições rápidas, os costados, né? como a gente fala, os entrelinhas do time do Galo.
0: Ô Tom, deu nosso tempo aqui, aquele abraço é sempre legal papiar com você aqui no Fortaleza Cash, hein? Valeu Denis, foi bom demais
1: hein, caga? Grande valeu. abraço,
0: hein? Grande abraço, valeu você torcedor do Fortaleza a gente volta trazendo no próximo episódio o resultado do jogo, a análise da partida de Fortaleza e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro turno você lembra, foi 2 a 1 de virada no final do jogo para deixar mais bonito ainda o início dessa trajetória bonita do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Agora volta no segundo turno na Arena Castelão no próximo domingo, quatro da tarde. Aquele abraço a todos, valeu, galera. Até a próxima edição aqui do Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.